0: Técnicas de amostragem é assunto muito importante. Um dos assuntos básicos em estatística. Todo e qualquer edital que tenha estatística sempre tem lá técnicas de amostragem ou simplesmente amostragem para você. Johnny, o que é isso? Cara, o que, o que são técnicas de amostragem? Na verdade, como você já sabe, eu deveria saber pelo menos, a estatística raramente trabalha com toda a população. Normalmente nós fazemos pesquisas com uma pequena amostra, isto é, um pedaço da população. Nós temos uma população geralmente bastante grande ou inacessível e nós então pegamos uma pequena amostra, um pequeno subconjunto dessa população e nós então fazemos a pesquisa com essa amostra, claro com alguns cuidados, com alguns cuidados muito importantes para que nós consigamos não errar muito. Na realidade, trabalhar com amostra é errar, tá bem? É igual, é, é como se fosse a nossa vida, né? viver é errar, evidentemente quem vive, quem vive erra e, portanto eu costumo dizer que viver é errar mas nós podemos minimizar esses erros, evidentemente, com alguns cuidados especiais, também é assim nas, nas técnicas de amostragem, o estatístico sabe que quando trabalha com amostra, com amostra, quando ele é obrigado a trabalhar com amostra, ele sabe que ocorrerão erros, ele tem certeza disso mas o trabalho dele é minimizar esses erros e os cuidados com a amostra, os cuidados com as técnicas de amostragem fazem Toda a diferença nesse caso, porque eles podem aumentar os erros ou diminuí-los quase para zero. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos atenção com a montagem da amostra, com como nós vamos criar uma amostra aleatória ou não dentro de uma população que é ou muito grande ou inacessível, impossível de ser acessada por algum motivo. Porque, imagine só, a estatística trabalha com as mais diversas pesquisas e nesse caso, nesse âmbito, né, nesse contexto, não há, às vezes, como você trabalhar com toda a nossa população, tá certo? Eu quero que vocês mandem para mim aqui o boa tarde, por gentileza, e quero também que você mande para mim de onde você está falando, bem como deixa o seu like, né, cara? Deixa o like aí na minha, trans, na minha transmissão, deixa o like aí na minha aula e nós, então, já estamos aqui começando, né? firmes e fortes na nossa queridíssima aula de estatística, certo? Então, como dizia você, a ideia é bem simplesinha. Temos uma pesquisa, temos uma população-alvo. População é o quê, Johnny? População é o grupo total de elementos sobre os quais queremos tirar alguma conclusão. Perceba que elementos não são pessoas, é, rigorosamente falando, né? Elementos podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser vacinas, podem ser animais, podem ser pessoas também, claro, evidentemente. Então, elementos são entes sobre os quais nós queremos tirar alguma conclusão alguma conclusão. População é o grupo completo, é o grupo total de elementos sobre os quais nós queremos, então, chegar a alguma conclusão, tirar alguma conclusão através de uma pesquisa estatística. Muito bem? Quando nós não podemos trabalhar com toda a população, e aqui um detalhe importante, uma pesquisa que trabalha com toda a população. Se por acaso você faz uma pesquisa e você trabalha com toda a população, o nome disso é censo. Censo é o nome que se dá para uma pesquisa na qual se trabalha trabalhou com toda a população, certo? Caso você não consiga fazer um censo, caso você não consiga trabalhar com toda a população, você então faz uma amostra e a amostra é definida como sendo um subconjunto da população. Qualquer subconjunto da população. E claro, nesse caso, normalmente é um grupo pequeno, normalmente é um grupo pequeno de elementos da população. Isso varia de pesquisa para pesquisa e varia também de acordo, de acordo com alguns parâmetros que nós escolhemos antes de montar a nossa pesquisa, certo? A amostra pode ser Maior, a amostra pode ser menor. Por exemplo, um dos parâmetros que influencia nisso é a variabilidade dos dados. É o desvio padrão dos dados selecionados. Se você sabe que uma população é muito heterogênea, dou um exemplo aqui. Se eu quero fazer no Brasil uma pesquisa sobre salário, perceba que nesse caso existe uma variabilidade muito grande desses dados. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, outras ganham muito pouco dinheiro, outras sequer ganham dinheiro. E nesse caso, nós dizemos que o desvio padrão é alto, porque nós temos uma variante Alta, uma variabilidade alta varia muito os salários no Brasil. Nesse caso, a amostra teria que ser maior, teria que ter uma amostra bem maior do que eu teria numa outra pesquisa em que você sabe que não varia muito, em que não variam, não variam muitos os dados, tá? Mas só um exemplo aqui para que você possa entender. Quando nós falamos então sobre técnicas de amostragem, uma vez que você já definiu que você fará uma amostra, é importante que você entenda que existem duas possibilidades. Ou você usa técnicas que são probabilísticas, ou você usa técnicas que são não probabilísticas. E aqui uma diferença muito importante. As técnicas probabilísticas são aquelas que estão geralmente nos editais. Quando você faz um concurso, vou dar um exemplo aqui, PC Paraíba, certo? PC Paraíba é um baita concurso que saiu agora na semana anterior e tem estatísticas Lá tem técnicas de amostragem lá naquele concurso, certo? Provavelmente essa live aqui foi marcada, inclusive, com esse assunto, porque tem lá no edital da PC Paraíba. Muito bem. E aí você veja só, né? Quando ele coloca lá técnicas de amostragem, ele está se referindo sobre as técnicas probabilísticas, ou seja, técnicas nas quais... Todos os elementos da população possuem exatamente a mesma probabilidade de serem escolhidos. Imagine uma população de elementos, certo? Você vai lá e escolhe alguns elementos. Se todos os elementos tiverem a mesma probabilidade de serem escolhidos, nós dizemos que a técnica que você usou é probabilística. Por outro lado, se algum elemento tiver mais chance do que outro, se você fizer escolhas deliberadas, por exemplo, dentro da população, tem alguns, alguns amigos seus, e você escolhe os seus amigos para fazer a pesquisa, nesse caso você privilegiou os seus amigos em detrimento a outros que você não conhecia nesse caso a técnica não é probabilística, ela é chamada não probabilística e eu começo a colocar isso no papel a partir de agora coloco aí no seu esquema a partir desse momento, certo? Peguei uma tela em branco aqui, e nós então vamos para as técnicas de amostragem certo? O conteúdo da aula de hoje é esse que você vê aqui, no no final eu resolvo questões evidente né faço algumas questões contigo temos aqui então técnicas de amostragem técnicas de amostragem como disse a você são as técnicas que você usa para você fazer então a sua amostra colocamos aqui técnicas de amostragem, muito bem, e aí qual é a ideia? Né? A ideia básica é essa aqui, eu tenho uma população, essa população é muito grande ou inacessível, eu não posso trabalhar com toda a população, e aí é importante que você lembre que três geralmente são os fatores que fazem nós não trabalharmos com toda a população, ou é um fator econômico, ou um fator temporal, ou um fator destrutivo, ou é muito caro, ou demais demora muito ou eu não posso trabalhar com a população porque eu vou destruir a população um exemplo clássico imagine uma fábrica de cervejas na qual eu quero avaliar a qualidade das cervejas se eu testar todas as garrafas eu acabo com o meu estoque e se eu acabar com o meu estoque eu não tenho que vender depois logo não faz sentido eu trabalhar com toda a população porque eu destruo a minha população é um motivo destrutivo quando acontece isso, isso. você então trabalha com isso aqui, ó. você vai lá na sua população e você extrai uma pequena amostra, esse grupinho aqui que você retirou lá da população, ele não veio de qualquer lugar, esse grupinho veio lá da população, para esse grupo damos o nome de... Amostra. Só que quando você faz isso, existem várias técnicas diferentes para você fazê-lo. Então eu colocarei para você aqui a primeira divisão. Eu vou fazer amostragem. Eu vou fazer uma amostra. Portanto, se eu vou fazer uma amostra, existem técnicas. A ah, essas técnicas dou o nome de amostragem. Legal. Aí existe uma primeira divisão muito importante. Essa primeira divisão importante que nós temos são, ou é, eu posso usar uma técnica probabilística e aí eu vou reexplicar para você e colocar o que significa uma técnica probabilística e eu posso utilizar uma técnica não probabilística veja portanto que num primeiro momento existem apenas duas categorias, aquelas técnicas que usam a probabilidade, a probabilidade e aquelas que usam não a probabilidade, não o acaso, probabilísticas não o acaso usam alguma escolha deliberada, certo? Então, técnica probabilística, técnica não probabilística. E aí, você perguntaria assim, Johnny, o que é uma técnica probabilística? O conceito é esse aqui, ó. Todos os elementos, e aí são todos mesmo, todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos, possuem a mesma probabilidade, possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos. Não existe nenhum elemento mais importante do que o outro. Você vai escolher ao acaso, você vai escolher na sorte. Possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos para a nossa amostra, portanto, de serem escolhidos. Eu tenho que lembrar disso, Johnny? Com certeza absoluta. Você tem que saber o que significa uma amostragem probabilística ou seja, é uma amostragem na qual quando eu vou montar a minha amostra, quando eu vou escolher os elementos que participarão da minha amostra, eu faço um sorteio, é na sorte eu não influencio nisso eu não escolho ninguém porque eu conheço eu não escolho ninguém porque eu gosto eu não escolho alguém porque eu não gosto não há nenhum fator de escolha deliberada você vai lá, fecha o olho e faz um sorteio, e esses sorteio vai escolher, portanto, os participantes da sua amostra. Se você faz um sorteio, claro, todos os elementos possuem a mesma probabilidade de serem escolhidos. Quando nós falamos grave isso, quando nós falamos em método probabilístico a probabilística sempre haverá um sorteio obrigatoriamente em algum momento haverá um sorteio porque é esse sorteio que garante que todos os elementos têm a mesma chance é esse sorteio que nos dá certeza de que todos os elementos da população possuem e a mesma probabilidade de serem escolhidos para participarem da amostra, certo? Portanto, quando falamos em amostragem probabilística, sempre pense em sorteio. Tem que ter um sorteio e não pode haver nenhuma escolha deliberada, nenhum critério deliberado. Tem que ter um sorteio ali. Pois muito bem, quando nós falamos de uma técnica não probabilística, evidentemente, você pensa no contrário. Você pensa o seguinte, algum elementos, ou algum no singular, algum elemento tem mais probabilidade do que outros. E aí esse algum poderia ser no plural, alguns também, né? Então, algum elemento possui maior probabilidade, maior chance, eu colocarei probabilidade do que outros. Então isso aqui é o começo, cara. Quando nós falamos lá em em técnicas de amostragem, sempre você vai ter que lembrar que o começo é esse aqui. Se eu vou fazer uma amostra, eu tenho que escolher. Se a técnica que eu vou utilizar, ela é uma técnica probabilística ou uma técnica não probabilística, Johnny? Qual que é a boa, cara? Qual que é a, a, a porreta? As duas são. Na realidade, as duas são. Existem técnicas probabilísticas fantásticas no mundo científico, no mundo da ciência. Só se usam técnicas probabilísticas, que é para que o cientista não interfira no resultado é para que o cientista não interfira na pesquisa, então dentro da ciência não se usa uma técnica não probabilística, no mundo científico obrigatoriamente as, amo as amostragens que se fazem as amostras que se constroem sempre utilizam amostragem probabilística, porém no mundo fora da ciência no mundo real, no mundo das humanas por exemplo, pesquisa eleitoral pesquisas de opinião não, elas não usam técnicas probabilísticas, elas usam técnicas não probabilísticas e funcionam bastante bem, elas dão certo, cara. A técnica não ser probabilística não é um defeito, é uma característica, porque aí existem situações específicas onde o correto, de fato, é você usar uma técnica não probabilística, porque uma técnica probabilística não funcionaria, não daria certo, atrasaria o processo, custaria muito caro. Existe aqui uma situação muito importante em relação à estatística, que é, é que são algumas, alguns conceitos básicos da estatística. Veja, a estatística tem duas preocupações. Constantes Em tudo que nós fazemos, duas preocupações se sobressaem. A primeira, econômica. O pesquisador sempre quer gastar menos. O pesquisador sempre quer economizar. Portanto, se eu tenho uma técnica que custa muito caro, ela não serve, porque eu preciso gastar menos dinheiro. E a segunda coisa é o número de erros, o índice de erro. Se eu tenho uma técnica barata, mas o índice de erro é muito grande, não quero também existe uma conjugação entre custo e erro custo e eficácia. O custo tem que ser baixo, a eficácia tem que ser alta. Quando você não consegue os dois, você cria um equilíbrio entre esses dois. Portanto, existem, existem situações onde as técnicas probabilísticas não se aplicam, porque elas seriam caras, elas seriam inviáveis para aquele caso. Nas pesquisas eleitorais, por exemplo, não se aplicam técnicas probabilísticas. E aí é importante que você consiga saber disso, ok? Beleza. Dentro das técnicas probabilísticas, Quatro se destacam de maneira muito importante e são estas que estarão nas suas provas de modo geral. Se você parar a prova da PC Paraíba, essas quatro técnicas poderão cair na sua prova, certo? E aí eu crio uma tela aqui e eu coloco para você a mostragem probabilística e eu cito e explico cada uma delas, tá bem? Amostragem probabilística amostragem e aí depois de amostragem probabilística eu não abordarei com você as técnicas não probabilísticas e não porque eu não goste delas nem porque eu não queira é porque elas não caem em prova o que cai em prova normalmente são as técnicas probabilísticas quando aparece técnica não probabilística o autor tem que dizer de maneira clara um outro dia podemos fazer uma aula sobre elas são bem fáceis na verdade são bem simples são alguns nomes apenas mas essa aula que eu dedico integralmente então as técnicas probabilísticas certo e aí eu colocarei para você aqui, chamarei para você assim, ó... Amostragem... E aí eu vou trocar para você agora uma palavrinha aqui por um sinônimo. Amostragem... No lugar de eu colocar probabilística, eu vou colocar aleatória. Por que a palavra aleatória? Por causa do sorteio. Lembre que eu falei que toda amostragem probabilística tem que ter um sorteio. É obrigatório que ela tenha um sorteio. E se ela tem sorteio, eu posso chamá-la também de uma técnica aleatória. Porque eu vou escolher os elementos de forma... Totalmente aleatória. Logo, amostragem aleatória. A primeira categoria que nós temos, e talvez a mais importante delas, embora mais fácil, é a amostragem aleatória simples. Ela é base para todas as demais, ó. Amostragem aleatória simples. Johnny, o que é a amostragem aleatória simples? A amostragem aleatória simples é a amostragem onde você vai na população, e você faz um sorteio simples, cara. Você faz um sorteio daqueles que você fazia quando era criança. E você escolhe os elementos que você precisa. Suponha que você definiu que a sua amostra tem que ter 100 pessoas. Existe um grupo com 10 mil elementos e a sua amostra tem que ser feita, composta por 100 pessoas. E você decidiu, então, que usará a técnica denominada amostragem aleatória simples. O que você faria? Atenção para os passos agora. O autor descreverá essa situação e você reconhecerá como sendo a amostragem aleatória simples. A situação é: nós temos uma população, exemplo, aí eu vou lá para você, isso aqui é exemplo, tá? Estou apenas exemplificando para que você possa compreender o que é que significa, como que você reconhece uma amostragem aleatória simples, tá? Então, suponha que eu tenho uma população e essa população-alvo seja composta por 10 mil elementos. Eu tenho uma população composta por 10 mil elementos... Obviamente, não vamos entrevistar 10 mil elementos. E aí eu vou compor uma amostra. Cálculos prévios, cálculos, cálculos que já estão feitos, mostram para mim que eu devo escolher 100 elementos nessa amostra. Portanto, eu tenho nessa população, eu tenho uma população composta por 10 mil elementos e eu tenho que escolher desses 10 mil elementos apenas 100 elementos para compor a minha amostra. Legal. Aí eu faço o quê? Agora atenção para as etapas. Eu vou na minha população e eu distribuo senhas, senhas de 1 até 10 mil. Para cada elemento eu dou um número, para cada elemento eu dou uma senha. E essa senha, evidentemente, vai do número 1, porque é o primeiro, até o 10 mil, que é o último elemento que nós temos. E a partir disso, eu faço vários sorteios consecutivos. Se eu vou escolher 100 elementos, eu faço 100 Sorteios consecutivos. Escolho o primeiro, ó, número 10, você é o primeiro. Escolho de novo, o número 1000, você é o segundo. Escolho mais um, 3.440, você é o terceiro. Eu faço 100 sorteios consecutivos. Se a minha amostra vai ter 100 pessoas, eu terei que fazer 100 sorteios os consecutivamente. Mas demora muito de ônibus? Pois é, demora. Porque na amostragem aleatória simples eu tenho que distribuir senhas, eu venho na população, e obrigatoriamente eu tenho que distribuir senhas. É obrigatório que eu faça isso, que eu faça isso. Eu tenho que distribuir senhas, começando pelo número 1. Um, e indo até o número 10 mil, que é o último elemento da minha população. Se fosse 20 mil até o 20 mil, fosse 30 mil até o 30 mil, se fosse N até o número N, evidentemente. E aí agora eu faço sorteios sucessivos. A minha população, cada um tem a sua senha, e agora eu faço sorteios consecutivos, certo? Eu costumo dizer que a amostragem aleatória simples, ela nada mais é do que um sorteio simples é um sorteio simples que farão o que é que o autor vai dizer para você né? é importante que você saiba disso aqui ó o que é que o autor vai dizer no enunciado no enunciado o autor vai deixar bem claro o seguinte eu preciso que você entenda os termos que ele vai usar aqui no enunciado o autor vai deixar bem claro que haverão que haverá senhas e essas senhas elas irão de 1 até N maiúsculo. O que, que é N maiúsculo? É o número de elementos da população. Portanto, haverão senhas e as senhas vão de 1 até N. E aí o autor fará dirá para você que acontecerão N sorteios sucessivos. Nzinho é o número de elementos da amostra. Esse Nzinho aqui é o número de elementos da amostra. Haverá Nzinho sorteios sucessivos. Por que Nzinho sorteios sucessivos? Porque se eu quero, por exemplo, 10 elementos na amostra, eu faço 10 sorteios sucessivos. Eu escolho um escolho dois escolho três eu quero 10 na amostra, eu faço 10 escolhas, 10 sorteios. Se eu quero 100 elementos na amostra, eu faço 100 sorteios sucessivos. Se eu quero N, N minúsculo, elementos na amostra, N sorteios. O autor sempre falará dessa maneira para você. Uma outra possibilidade, uma outra um outro tipo de amostragem muito importante é a amostragem sistemática o que é uma amostragem sistemática ela é uma pequena variação é uma pequena melhora no na, na amostragem simples a amostragem aleatória sistemática eu costumo dizer para os meus alunos e você é um deles agora que ainda é um sorteio porque afinal tem que ter um sorteio né para ela ser probabilística tem que ter um sorteio só que agora não é qualquer sorteio é um um sorteio organizado. Como que organiza um sorteio, João? Vai um sorteio organizado fácil. O que eu vou lá, cara? Primeira coisa, eu vou distribuir as senhas. Só que essas senhas aqui elas não são de qualquer jeito. Eu vou distribuí-las porque é o seguinte: na amostragem aleatória simples, essas senhas são distribuídas de qualquer maneira. Não tem nenhum critério. Você vai dando a senha ali aleatoriamente. Na amostragem sistemática, você organiza. Você não distribui as senhas de qualquer maneira. Você distribui as senhas segundo algum critério. Qual critério? Pode ser qualquer um. Você escolhe um critério que você queira. Pode ser idade, pode ser critério de chegada, pode ser critério de tamanho, pode ser o critério que você quiser, cara. Mas tem que ter algum critério para você distribuir as senhas. Essa é a primeira organização. Segunda organização. Você só faz um sorteio. Só um. Como assim só um? Só faz um. Você só escolhe o primeiro. Porque você vai escolher o primeiro e você vai definir um certo intervalo de pulo. E a partir do primeiro, você sempre pula a mesma quantidade e você escolhe o próximo. Então, antes de você fazer o primeiro sorteio, que é o único sorteio, você combina assim. ó, Eu vou escolher aqui o primeiro e a partir dele eu vou pulando de quatro em quatro até eu conseguir chegar nos elementos que eu quero. Pode ser? é o pessoal, pode ser. Aí, então, você combinou previamente que o teu pulo é de 4 em 4. Aí você escolhe o primeiro, vai lá e escolhe o primeiro elemento. Ah, número 40, legal. Agora você pula de 4 em 4. 40, número 44, número 48 e assim você vai. Os escolhidos vão ser aqueles que estão nessa regra, que estão nessa ordem, certo? Então, na amostragem sistemática, a primeira organização que nós temos é em relação, em relação às senhas. A distribuição das senhas terá que ter algum critério. Então, eu colocarei aqui, ó haverá um critério, haverá um certo critério para a senha, para as senhas, né? Então esse critério pode ser um qualquer critério, mas o autor dirá isso para você no enunciado. Agora existe aqui um critério agora. As senhas foram distribuídas de acordo com a chegada. Nós vamos definir um pulo. Então previamente, previamente será definido um pulo e será feito um sorteio só. Um único sorteio. Por que um único sorteio? Porque esse sorteio será o primeiro. Depois que você sorteia o primeiro, os outros estão prontos. Então você imagina só, quer ver? Uma mostragem sistemática. Vamos supor que eu defino que o pulo vai ser um pulo de 10 em 10. Fechado? Pulo de 10 em 10. Legal. Aí eu faço o primeiro sorteio. Aí o primeiro que eu escolho, o meu primeiro sorteio, deu o número 30. Legal. Pronto. Acabou. Todos os outros já estão escolhidos todos os outros eu não tenho mais que sortear, porque agora é só eu pular de 10 em 10, porque antes de escolher o 30, eu já havia definido que era de 10 em 10, então agora 30, o próximo é 40 o próximo é 50 o próximo é 60 e assim você vai, esses números são as senhas dos escolhidos e aí até onde que eu vou, Johnny? até completar a sua amostra até você ter o um número suficiente para a sua amostra, então a a diferença entre a amostragem aleatória simples e a amostragem aleatória sistemática é que a amostragem aleatória simples ela é um sorteiozão simprão prão. É um sorteio simples mesmo, em que você distribui as senhas de qualquer jeito e você faz vários sorteios consecutivos. Na amostragem sistemática, essas senhas não são é, distribuídas de qualquer maneira. Existe um critério para distribuir a senha. E outra, você não perde tempo fazendo vários sorteios. Você sorteia só o primeiro, porque aí existe um pulo que você define antes de fazer o sorteio e aí você sempre pula a mesma quantidade. Deixa eu ver uma coisinha aqui se eu posso resolver questão com você já ou se não posso fazer questão aí. Deixa eu ver uma coisinha. Deixa eu ver essa questão aqui. Ó, oh, dá uma olhada. Olha essa questãozinha aqui, ó. Isso é uma questão de amostragem. Banca Sebrasp, analista, judiciário, TJ Pará, estatística, ano 2020, cara. Questão boa, né? Questão super recente. Eu vou ler contigo e marcar a resposta correta. Dá uma olhadinha lá. Muitos sorteios virtuais são realizados em uma plataforma que gera números de maneira aleatória então os números as senhas são geradas de maneira aleatória sendo cada número sorteado apenas uma vez com a mesma probabilidade essa técnica é denominada amostragem então veja só primeira coisa importante cara se ele disse com a mesma probabilidade você já sabe que ela é aleatória ele falou que os números, as senhas, são geradas de maneira aleatória. E, além disso, cada número é sorteado uma única vez. Perceba que nós estamos aqui... Falando sobre um sorteio simples. Aquele sorteio tradicional que nós estamos acostumando. Eu estou na internet, ele vai gerando senhas aleatoriamente e aí ele vai sorteando vários sorteios consecutivos. Se ele tem cinco prêmios, ele faz cinco sorteios consecutivos. Se ele tem dez prêmios, ele faz dez prêmios consecutivamente. Quando você faz vários sorteios consecutivamente, essa amostragem é amostragem aleatória Simples, porque na sistemática você sorteia um só, só o primeiro. Os demais já estão definidos a partir do primeiro. Essa amostragem aqui é uma amostragem aleatória simples. E aí você já só sem repetição. Por que sem repetição? Porque cada número sorteado apenas uma vez. Portanto, o cara que já foi sorteado, ele não volta para o sorteio. Não posso mais colocar ele no sorteio. Não podendo colocar ele no sorteio, evidentemente eu vou então falar que ela é sem repetição, tá certo? Olha que questãozinha fácil que foi essa, uma questãozinha bem tranquila. Dê uma olhadinha na questão 1. Um que nem fala sobre técnica ainda, fala sobre a questão das amostras, certo? Então olhe comigo lá para você entender. Ó. Nos processos de controle, o objetivo, o objetivo fundamental da amostragem estatística consiste em... Então qual é o objetivo fundamental da amostragem estatística? E tem a... Identificar os fatores que podem influenciar variáveis específicas de um processo em desenvolvimento? Não. Isso aqui é importante, mas não é uma não é uma técnica de amostragem. A amostragem não está preocupada em identificar fatores. A amostragem quer fazer a amostra, só isso. B. Calcular por meio de iterações estimativas de custo? Não. A amostragem não se preocupa em calcular custo ou cronograma. A amostragem só quer fazer a amostra. C. Estimar como uma mudança na variável independente influenciará o valor da variável dependente. Não tem nada a ver com a amostra. D. Garantir que um subgrupo, subgrupo uma amostra, selecionada represente de forma adequada a população de interesse. Veja que nesse caso... O termo subgrupo significa subconjunto, a nossa amostra. Então veja, garantir que um subgrupo, doravante chamado de amostra, representará ou represente de forma adequada a população de interesse. É esse o objetivo fundamental da amostragem. É fazer com que aquela amostra que você formou, aquela pequena amostra que você tem que fazer, que ela represente efetivamente... Toda a população. Porque se eu pego uma amostra que não tem nada a ver com a população, apesar de ela vir da população, apesar de eu pegar a amostra sempre da população, se eu fizer de qualquer jeito, eu posso pegar uma amostra que não representa aquela população. Quer um exemplo disso? Vou a uma escola. Vou a uma escola e a minha pesquisa é sobre idade eu estou preocupado com a idade das pessoas que frequentam aquela escola a escola é uma escola de é, ensino fundamental as pessoas ali a maioria delas alunos de uma escola a maioria é aluno evidentemente a maioria dos, das pessoas ali são os alunos e a maioria deles esmagadora tem entre 10 e 14 anos de idade pois muito bem eu então escolho uma amostra mas faço isso de maneira totalmente equivocada e na minha amostra não estavam presentes nenhum aluno Apenas diretores, professores, orientadores, zeladores... Mas, infelizmente, quando eu formei a minha amostra... De maneira errônea, de maneira errada, de maneira equivocada... Não apareceu nenhum aluno. Significa dizer que essa amostra não representa a maioria. Essa amostra não representa aquela população. Por quê? Naquela população, na escola... A maioria das pessoas é aluno. Na minha amostra... Eu, infelizmente, não coloquei aluno, porque eu fui, eu fui mal, eu errei na minha amostra. Eu usei uma técnica ruim. E aí só tinha professor, diretor, zelador, só tinha pessoa adulta. Ora, se a maioria da escola é aluno... Uma amostra que não tenha aluno não é uma boa amostra. Ela não representa bem aquele grupo de pessoas. Ela não representa a escola. Pode acontecer isso? Claro que pode. Pode acontecer. Por isso que existem as técnicas de amostragem. Para evitar que aconteça isso, para evitar que você escolha só professor dentro de uma escola. Porque se fosse de qualquer maneira, se fosse de qualquer jeito, escolheríamos amostras que não representam bem aquela população. Por isso que nós dizemos que o objetivo fundamental da amostragem estatística é garantir que um certo subgrupo selecionado represente de forma adequada a população de interesse, que de fato represente aquela população de interesse ok então esse é o objetivo principal que nós temos aqui nós avançamos e avançando então chegamos na próxima aqui eu pulo um pouquinho e aí eu falo então com você sobre outras duas técnicas as outras duas tecni técnicas 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 perdoe-me que nós temos são irmãs eu tenho que explicar as duas juntas não tem jeito que é a técnica chamada de amostragem aleatória estratificada e a amostragem por conglomerado, estratificada, e além da amostragem estratificada, a amostragem por conglomerado. Por conglomerado. Prof, me, me fala uma coisa. Qual é a diferença delas para as outras duas? Fácil pra caramba. Nas outras duas, você vai na população e já escolhe a sua amostra. Tanto na amostragem estratificada como também na por conglomerado, antes de você fazer isso você vai separar a população em grupos então sempre que você fala em amostragem estratificada ou em amostragem por conglomerado nós teremos a população separada em grupos você pega a sua população e separa em grupos de acordo com o interesse portanto tanto na amostragem por conglomerado, como também na amostragem é, estratificada, você vai separar a sua população em grupos. Caramba, entendi, tá? Então, é, me dá um exemplo para que eu possa ficar mais calmo. Exemplo, pega o Brasil, certo? Você pega o Brasil e separa ele em 27 estados, 20, 26 estados mais o DF, certo? Então, vamos fazer 26 estados. Pega o Brasil e separa em 26 estados. Fechado? Você separou o Brasil em grupos. São 26 grupos. Cada estado é um grupo de pessoas. Ah, você pega o Brasil e separa em 5 regiões. Cada região é um grupo. Região sul é um grupo de pessoas, é um grupo de estados. Aí eu pego região sudeste, é um grupo de estados. Pego a região centro-oeste, é um grupo de estados. Pego a região norte, é um grupo de pessoas, ou um grupo de estados. Pego a região nordeste, mesma coisa. Então, quando eu pego a população e eu particiono ela em grupos, eu estou falando sobre a amostragem estratificada ou amostragem por conglomerado. Qual é a diferença entre as duas? Na amostragem estratificada, você pega a população, população e separa em grupos. E você pega um pouquinho de cada, eu vou desenhar para você. Esse quadrão aqui é maravilhoso por isso. Eu sempre posso usar ele para fazer um desenho que aqui complemente aí a sua aprendizagem, complemente a sua compreensão. Então imagina só, eu tenho aqui a nossa população, ó, tenho aqui a nossa população. Legal? Então aqui é a população. Fechou? Aí eu vou para você, e eu separo a sua população em grupos eu faço aqui em cima o primeiro grupo o primeiro grupo aqui em cima aí eu faço o segundo grupo aí eu faço o terceiro grupo e aí eu faço o quarto grupo muito bem então eu separei a população em grupos e agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar de cada grupo uma pequena amostra. Então eu venho aqui, ó, venho no primeiro grupo e faço uma amostra. Venho no segundo grupo faço uma outra amostra. Venho aqui e faço outra amostra. Venho aqui e faço outra amostra. Venho aqui e faço outra amostra. De cada grupo eu pego uma amostra. ó. Essa amostra eu trago para cá. Essa amostra eu trago para cá. Essa amostra eu trago pra, pra cá, essa amostra eu trago pra cá, e essa amostra eu trago pra cá, aí eu construo a minha amostra, então veja que esse desenho representa a amostragem estratificada, você pega a população e separa ela em pequenos grupos, quantos grupos? Quantos você quiser, podem ser dois, podem ser três, podem ser cem, aí depende da situação, você separa a população em vários grupos, e de cada grupo você pega um pouquinho então você vem aqui no primeiro grupo e você pega uma pequena amostra, você vem no segundo grupo e você pega outra amostra do segundo grupo, você faz uma amostra do terceiro grupo, você faz uma amostra do quarto grupo e você faz uma amostra do quinto grupo, essas pequenas amostras, uma de cada grupo juntas fazem a nossa amostra principal perceba só um detalhe Todos os grupos participam, nenhum deles fica de fora. Todos eles eu vou pegar uma pequena amostra. Eu não posso, de jeito nenhum, deixar algum grupo de fora. Todos eles têm que ter um, uma pequena amostra. Esses grupos têm nome. Por exemplo, esse carinha aqui eu vou chamar de extrato número 1. Um. Ele é o primeiro grupo, então extrato 1. Um. Esse carinho aqui eu vou chamar de extrato número 2. Esse carinho eu vou chamar de extrato número 3. Esse carinho eu vou chamar de extrato número 4 e esse último vai ser quem? Extrato número 5. Então, na amostragem estratificada, cada grupo é chamado extrato todos os grupos participam, eu pego uma pequena amostra de cada grupo. Detalhe, essa amostra é escolhida por amostragem aleatória simples. Dentro da amostragem estratificada, você usa a amostragem aleatória simples. Por quê? Quando eu vou escolher essa pequena amostra aqui, eu tenho que fazer um sorteio. Logo, quando eu escolho essa amostra, essa, essa, essa essa, eu usei a amostragem aleatória simples. Logo, o que você grava aqui sobre a amostragem estratificada é basicamente o seguinte. Coloquei... E coloquei aqui. ó, Na amostragem estratificada, todos os grupos participam. É muito importante que você grave isso. Todos os grupos participam e aí é importante que você saiba que quando eu falo que todos os grupos participam significa dizer que você pega uma amostra de cada grupo uma amostra de cada grupo ora se eu vou pegar uma pequena amostra de cada grupo, eu tenho que ter uma técnica para fazer isso. Qual que é a técnica? Amostragem aleatória simples. AAS é a sigla de amostragem aleatória simples. Beleza, Johnny, entendi. Aí, vou fazer o seguinte. Vou desenhar para você aqui, e aí depois você pode pegar essa tela, tá? Amostragem... A amostragem estratificada, a amostragem e aí vamos completar agora estratificada. O que que é a amostragem estratificada, cara? A amostragem estratificada, como eu já desenhei para você e faço melhor agora, é isso aqui, ó. Nós temos então uma população. Essa população é composta lá por vários elementos, evidentemente. Só que por algum motivo, geralmente econômico, ou um motivo de precisão, né, de diminuir os erros, eu vou lá e separo para você a população em grupos. Esses grupos não precisam ser iguais. É importante que eu diga isso. Eles não precisam ser grupos iguais. Por exemplo, eu pego uma cidade e separo ela em bairros. Cada bairro é um grupo de pessoas. Esses grupos são iguais? Não. Então, os grupos não precisam ser iguais. Eu não preciso ter extratos iguais. Legal. Agora, eu vou lá e faço como disse a você. Eu faço uma pequena amostra no primeiro grupo. Eu faço uma pequena amostra no segundo grupo. Eu faço uma pequena amostra no terceiro grupo. E eu faço uma pequena amostra no quarto grupo. E agora, eu pego cada uma delas eu pego essa amostra eu pego essa amostra aqui eu pego essa amostra e pego essa amostra e quando eu junto eu vou ter a minha amostra principal então você percebe que a minha amostra completa a minha amostra cheia ela é formada por cada pedacinho ela é feita por cada pedaço que você viu ali eu até podia fazer ela assim né eu podia colocar ela desse jeito né eu coloco aqui o primeiro grupinho Aí eu coloco aqui, opa, aí eu coloco para você aqui o segundo grupo, aí eu coloco aqui o terceiro grupo e aí eu coloco aqui o quarto grupo. Essa é a minha amostra completa. Agora, detalhe importante, né? Esse eu tenho que frisar sempre. Todos os grupos precisam participar. Se qualquer um deles ficar fora, eu já errei. E outra, onde entra o sorteio? Essa é uma pergunta importante. Onde é que entrou o sorteio? Porque você disse antes que toda técnica probabilística tem que ter um sorteio. Onde é, onde é que entrou o sorteio? O sorteio entrou aqui, ó quando você escolheu essa amostra você fez um sorteio, porque existia todo o grupo existia esse grupo inteiro quando você escolheu essa primeira amostra, você fez uma amostragem aleatória simples, você fez um sorteio quando você escolheu essa amostra dentro do segundo grupo, você fez um sorteio também, quando você escolheu essa amostra dentro do terceiro grupo, você fez um sorteio quando você escolheu essa amostra dentro do quarto grupo, você fez um sorteio também, perceba por tanto que nós fizemos vários sorteios e, portanto, ela é sim uma amostragem probabilística. Por fim, nós temos a amostragem por conglomerado. Na amostragem por conglomerado, nós também separamos em grupo. Só que agora, a ideia não é você pegar um pouco de cada grupo. Você não pega um pouquinho de cada grupo. Você escolhe alguns grupos. Você vai nos grupos que você separou e você escolhe alguns deles. Você escolhe alguns grupos. E esses grupos que você escolheu, você usa eles completamente. Quando você tiver o grupo escolhido, aquele grupo escolhido vai inteiro. Aí é importante que você lembre disso aqui. ó, Vai inteiro. Eu vou desenhar para você e você entenderá o que eu estou falando. Então, olha a diferença agora entre a amostragem chamada amostragem por conglomerado. Ó, a amostragem... Vou separar a tela em duas aqui. A amostragem por conglomerado por conglomerado beleza e aí nós vamos então olhar para isso com bastante calma e eu vou desenhar para você aqui o que é a amostragem por conglomerado então veja só eu tenho lá a população de novo tenho lá a população beleza Aí eu vou separar a população, um pouquinho menor, né? Eu vou separar a população em grupos de novo. Então eu vou lá, separa a população em grupos de novo. Legal. Aí eu vou separar assim, ó. Primeiro grupo, aí segundo grupo, terceiro grupo, beleza. Só que agora eu não pego um pouquinho de cada grupo. Eu faço um sorteio. Desses quatro grupos, eu sorteio alguns. Mas quantos você sorteia? Pode ser um, podem ser dois, podem ser três. Eu só não posso pegar todos. Aí, quando eu falo alguns grupos, significa você escolhe pelo menos um. Mas esse pelo menos um, você pode escolher dois grupos. Você pode escolher três grupos. Você não pode duas coisas. Não escolher nenhum. Ou escolher todos. Isso é proibido. Mas dentro disso, você pode escolher um, dois ou três nesse caso. Né? Porque nesse caso aqui, um, dois, três, quatro. Então eu posso escolher três grupos. Vamos supor que eu escolho dois. Vamos supor que eu escolho esse grupo. Aí eu pego ele inteiro. Eu não faço uma amostra aqui dentro. Eu pego ele inteiro. E vamos supor que eu escolho esse grupo aqui. Ó. Escolhi esse grupo aqui. Agora, a minha amostra... É formada por esses dois. A minha amostra ela vai ser a junção desses dois. Então você veja só: eu vou pegar todo o primeiro grupo, que é esse aqui, e eu vou juntar com o último grupo, que é esse aqui. Daí, no fundo, a minha amostra vai ser o seguinte: ó. Esse aqui embaixo, inteiro, mas tem que ser inteirão. Ó, esse aqui embaixo. E aí nós pegamos agora o de cima. E aí você percebe que, nesse caso, eu não pego os outros grupos. Você perguntaria assim, tá, mas e esse grupo aqui, você não usa? Não. E esse outro? Também não. Esse grupo eu não usei ninguém, e esse grupo eu não usei ninguém. Em compensação, esse grupo foi inteiro, e esse grupo também foi integral. Usei esses dois grupos de maneira integral. E o terceiro e o primeiro eu sequer utilizei. Não foi necessário que eu utilizasse. Então essa é a diferença entre a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerado. Legal? Deixa eu ver se tem uma questão para você aqui. Para a gente poder conversar um pouquinho, boa, dá uma olhadinha lá. Banca Sebrasp, analista judiciário, TJ Pará, Estatística, ano 2020. Para realizar uma pesquisa a respeito da qualidade do ensino de matemática nas escolas públicas de um estado, selecionaram aleatoriamente uma escola de cada um dos municípios desse estado e aplicaram uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do nono ano do ensino fundamental de cada uma das escolas. Nesse caso, qual foi a técnica utilizada? Então, você veja só. Ele escolheu... Uma escola, uma escola de cada município, certo? Beleza. E ainda aplicou uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do nono ano do ensino fundamental. Então vamos pensar um pouquinho aqui? Vamos desenhar esse negócio. Vamos imaginar que aqui eu tenha a escola. Só para você entender aqui, ó. Aqui eu tenho a escola, fechou? Aí na escola, você vai concordar comigo, tem o primeiro ano, tem aqui o primeiro ano, aí tem o segundo ano, aí tem o terceiro ano, opa, tem o terceiro ano, aí tem o quarto ano, e assim vai. Até que lá no final tem o nono ano, certo? Tem o nono ano. Beleza. Então aqui é o primeiro ano. Aí depois do primeiro ano vem o segundo ano. Beleza. E assim foi. Terceiro ano e quarto ano. Aí ele falou o seguinte. Que nessa escola, nessa escola que você foi, você aplicou uma mesma prova de matemática a todos os estudantes do nono ano. Então você fez o quê? Você foi lá e você só aplicou a prova aqui, ó. Você só aplicou a prova aqui. Você não aplicou a prova nos outros anos, certo? Entendi, beleza. Então, veja que eu peguei só o nono ano. E digo mais do que isso, né? Digo mais do que isso. Nós tínhamos ainda o município. Poderia pensar assim para você. Eu poderia pensar assim. Johnny, mas nós temos antes disso o município. Então tá aqui o município, fechou? Aí tem várias escolas no município, fechou? Aí eu só peguei uma escola. Eu peguei uma escola de cada município. Você vai concordar comigo numa coisa, né? Você concorda que dentro do município, cada escola é um grupo? Concorda comigo? Se eu tenho um município, cada escola é um grupo de alunos. Então eu tenho vários grupos dentro do município. Se o município tem 70 escolas, significa dizer que o município tem 70 grupos. Grupos de alunos. Cada escola é um grupo de alunos. Então aqui poderia ser assim. Esse primeiro grupo é uma escola que eu escolhi. Vou chamar aqui de escola número 1. Um. Aí aqui é um outro grupo. Eu vou chamar de escola número 2. Aqui é um terceiro grupo. Aí aqui eu tenho o quarto grupo, aqui eu tenho o quinto grupo, ó. cada grupo é uma escola, certo? Só que eu não escolhi várias escolas, eu escolhi uma escola só, eu só escolhi essa aqui. E todos os alunos do nono ano foram escolhidos. Por que só o nono ano? Só o nono ano? Porque a prova é para avaliar o ensino daquela escola. E eu pego sempre o último ano, porque é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e o nono ano ele é o último ano do ensino fundamental. Se eu quero fazer uma prova para testar o ensino fundamental, eu uso só o nono ano. Então, o grupo de interesse eram os alunos do nono ano. Mas eu usei todas as escolas? Não. Eu usei somente uma escola de cada município. De vários grupos, eu escolhi um só. Essa amostragem é uma amostragem que eu chamo por conglomerado. Por que por conglomerado? Pensa comigo. Eu separei o município em grupos. O município é o todo. Eu separei em grupos. E nesse grupo, eu usei só alguns grupos. Quando eu falo alguns grupos, é um ou mais. Eu usei só uma escola. Só que nessa escola, o grupo vai inteiro. Nessa escola, todo mundo que era do nono ano foi entrevistado. Por isso que o gabarito que nós marcamos aqui, ó tanto que está aqui, inclusive, o gabarito 4, alternativa C, essa resposta é a alternativa C. Ela é uma... A amostragem por conglomerado em um estágio. Qual é o estágio? A escola. Você tinha um município. Cada município é um todo, uma população. Aí eu tenho vários grupos, que são as escolas. Cada escola é um grupo, só que eu não usei todos os grupos. Eu usei somente um grupo. Portanto, ela não pode ser estratificada, porque na estratificada Todos os grupos participam. Se eu escolhesse ou entrevistasse de, de todas as escolas um pouquinho, ela seria estratificada. Como nesse caso eu escolhi uma só escola, ela é por conglomerado, certo? Muito bem. Carla Ritz, me, me elogiando aqui. Deixa eu ver se a, a questão que eu deixei para trás, se eu posso resolvê-la agora ou não, tá? Deixa eu olhar para ela aqui, ver se eu resolvo ela ou se eu não resolvo. Aí essa fica para outro dia, né? Essa fica para outro dia, porque aí eu teria que entrar aqui na questão da alocação. A alocação é como que você escolhe os grupos, é, as amostras de cada grupo, na amostragem estratificada. Mas aí é uma outra coisa, uma outra conversa que nós falaremos aqui num outro dia, certo? Então hoje nós abordamos contigo. Amostragem, os tipos de amostragem que existem, probabilística, não probabilística, dentro das probabilísticas, aquelas que são as quatro que existem, a amostragem aleatória simples, a, a amostragem sistemática, a amostragem por conglomerado também a amostragem estratificadas.